0: Vemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faz agora 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, vai ajudar o Brasil a comprar sedativos e outras drogas para entubar pacientes no país, disse ontem a entidade. Médicos e entidades da saúde estão em alerta para uma potencial crise com a falta desses remédios, que são cruciais no combate à Covid-19 em todas as regiões do Brasil. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
1: Brasil dá exemplo contra a Covid, diz presidente Jair Bolsonaro. País lidera em mortes.
0: Governo
2: de São Paulo mobiliza a iniciativa privada para a produção e distribuição de oxigênio. São
1: José Unida discute em reunião hoje estratégias de atuação para 2021.
2: Ex-presidente Dilma Rousseff é vacinada contra a Covid-19.
1: Armas e munições são furtadas de transportador em São Paulo.
2: Contatos do celular poderão ser integrados ao PIX a partir de abril.
1: Testes preliminares da Coronavac apontam segurança para aplicação em crianças e adolescentes. Federação
2: Paulista de Futebol acata a suspensão de três rodadas e promete terminar paulistão na data prevista. E agora as manchetes
0: de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, no nosso encontro de hoje, vou falar sobre a rebelião de muitos prefeitos que vieram com ideias novas para aproveitar os avanços da medicina, mas os governadores querem repetir as medidas do ano passado, que não ajudaram e acham que vão ter outro, outro resultado. Vou falar também de uma declaração de Ciro Gomes, que diz que nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica oito anos. O envolvimento da eleição nessas campanhas que a gente está vendo aí se aproveitando do vírus. Enquanto isso, Trabalhadores e empresários estão se unindo para pressionar prefeitos e governadores e para abrir a economia. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
0: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem sjc.com.br, ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo, pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar! O Jornal
4: da Manhã.
1: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete
2: O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse ontem que o Brasil vem dando exemplo no combate à pandemia.
1: Estamos dando certo apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda em busca de soluções disse Bolsonaro em Brasília.
2: A fala vem no dia seguinte ao recorde na média de óbitos por Covid-19 no país e na pior semana da pandemia.
1: Considerando os últimos sete dias, morreram em média 2.255 pessoas por dia em decorrência da doença, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa.
2: Na pior semana da pandemia no Brasil, entre 15 e 21 de março e sem um cenário de queda no número de novos casos, o país somou 25% das mortes por covid -19. COVID-19 no mundo.
1: Bolsonaro participou de um evento para anunciar investimentos para o programa Águas Brasileiras no Palácio do
0: Planalto. É, não dá para brincar agora com a situação. A situação está para lá de grave, inclusive está agora é, atingindo diretamente as crianças. Em Batu, por exemplo, ontem foi divulgado que do total de pessoas internadas, oito são crianças, três delas estão em UTI. O governador João Doria participou ontem de uma reunião virtual
2: com fornecedores de gases hospitalares e demais empresas que podem contribuir com a produção e logística de oxigênio em todo o estado. O
1: governo de São Paulo vai mobilizar a iniciativa privada para garantir o fornecimento do gás hospitalar e dos cilindros necessários para a criação de novos leitos. Para os
2: leitos já existentes, os fornecedores asseguram o fornecimento sem riscos de desabastecimento.
1: Durante a reunião, as empresas que fornecem gases ases hospitalares no estado de São Paulo informaram que vão honrar os contratos vigentes, inclusive considerando a ampliação na estrutura hospitalar em razão da abertura dos novos leitos. O desafio
2: é atender a nova demanda de oxigênio para abastecer os leitos adicionais previstos para os próximos dias. O
1: governo anunciou também a instalação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, no interior do estado, para abastecer as unidades de saúde. A
2: usina será montada pela empresa Ambev e deverá ficar pronta até 10 dias e no local será feito o envase de 125 cilindros por dia.
1: Rádio
4: Jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem trânsito lento no sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos. A lentidão está ali no quilômetro 144, começa ali na pista marginal, na altura da revap, por causa do excesso de veículos neste momento. O restante da Rodovia Presidente Dutra, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento. A Rodovia Ailton Senna segue com um trânsito um pouco mais intenso, ali a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas flui bem, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, tem tempo nublado, tem neblina aqui no trecho entre Jacareí e Guararema, motorista claro tem que ficar mais atento aí por conta dessa questão da visibilidade, hein? Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito livre, embora com tempo parcialmente nublado e alguns trechos com neblina neste momento. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, também tem tempo parcialmente nublado, nublado e também tem neblina em Pont pontos isolados, principalmente no trecho de Planalto. O trânsito está livre neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado, também com neblina em pontos isolados, trânsito livre, tem obras a partir ali do quilômetro 64, trânsito livre também no trecho de Serra, também com tempo nublado. No trecho de Serra tem a operação Pare e Siga neste momento, por conta das obras de duplicação das pistas. 78.
1: e Repita. 78.
4: e No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta terça-feira o dia será de sol entre poucas nuvens pela manhã e com pancadas de chuvas isoladas na região a partir da tarde. As temperaturas estarão estáveis em São José dos Campos e Jacareí. Os termômetros hoje devem marcar a máxima de 32 graus. Neste momento temos 18 graus. 711. Repita. 711. Falando de Negócios,
2: com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes
5: sociais. Danilo Magri, bom dia. Fica à vontade. Tudo bem? Bom dia. Vamos a mais um Falando de Negócios. Hoje a nossa convidada é a Ana Paula. Ela é graduada em Ciências da Computação, MBA em Gestão de Negócios e Projetos. Especialista em franchising e varejo, Na Ana Paula Seixas tem mais de 20 anos de experiência em multinacionais, como a Pearson e AMC, e em grupos familiares como a Esforza e atualmente é head da Sphere International School aqui na região de São José dos Campos e em outras cidades. Ana Paula, bom dia, prazer te ter aqui, que belo currículo, hein?
0: E pelo jeito, estudou muito, tanto que estudou muito que agora abraçou a carreira da, a, da educação também, né? Seja bem-vinda aqui ao microfone do Jornal manhã, do Miguinho da Rádio Jovem Pan no Falando de Negócios. Fica à vontade. Bom dia a todos. Por favor, mais do um microfone, beleza?
6: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Realmente, a minha vida começou com a educação, né? Com escolas de idiomas. Eu, super novinha, aos 14 anos... Comecei numa escola de idiomas em Campinas, da onde eu sou. Você de Campinas? Sou de Campinas. Vim de lá hoje? Vim de lá desde as quatro e meia da manhã. <risos> é igual um Pedro com aquela neblina. Neblina, neblina. muita neblina. Está bem, bem complicado a situação. Tava né? bem complicado. E o ramo de educação é algo que apaixona a gente. Né? Então, em 2006, a, a, o Grupo Multi fez aquisição da marca que eu trabalhava, aí fiquei em várias áreas trabalhei com a área governamental, aonde foi um prazer imenso também porque você retribui a sociedade tudo que a gente faz, então é muito bonito você ensinar inglês para as crianças vendo elas se formarem e tornarem se professor do mesmo projeto. Em 2018 fui me aventurar em varejo para conhecer um pouco desse mercado Fiquei dois anos e aí fui convidada para assumir a Esfio, uma marca que estava. O Grupo SEB fez aquisição da escola es uh, Esfera, aqui de São José dos Campos. E eles.
0: Começou por aqui, então?
6: Começou aqui. Ah, tá. Uh, nós temos 15 anos, a Esfera começou há 15 anos atrás. Em 2015, eles re uh, resolveram fazer a venda para o Grupo SEB. Onde o Grupo SEB já entendia que o ensino internacional seria uma tendência. Em 2018, começamos com o processo de formatação para franqueá lo E em 2020, mesmo perante a pandemia, começamos com a expansão. Hoje nós temos vendemos cinco unidades em
7: 2020.
6: Hum. E a unidade da esfera de São José dos Campos... Se transformou em SFIR, com o nome da marca. E nós fizemos a mudança de ponto. A primeira parte dos alunos já foram aqui para Zadur. E para 2022 o infantil também muda.
5: É, e Ana Paula, eu, eu vi que vocês têm bastante projetos de expansão, né? mesmo durante a pandemia, com o mercado da educação sofrendo aí essa indecisão se é um modelo híbrido, presencial, online. Como é que está, e, e por ser um sistema de franchising, né, franquias, como, que tá, como é que estão os projetos de expansão para vocês aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Bragança Paulista?
6: A Sphere, ela é uma marca que foi criada para ter apenas 40, 45 unidades, por ser é uma escola mais premium e de ponto final, né, onde o pai sabe aonde quer chegar. Então, o nosso foco são capitais e regiões metropolitanas. Então, aqui no Vale do Paraíba, a gente tá, uh, vai continuar só com a, essa unidade. Em São Paulo, serão quatro, no máximo. Estamos abrindo em Campinas. Estamos abrindo em Goiânia, para 2022. Eu acho muito
5: interessante isso, porque eu falei essa semana, no meu Instagram, sobre foco. A importância do empresário ter foco. E como a Esfira é uma escola de foco, de premium, se você abre 200 unidades, você perde o apelo da marca. Então, eu achei interessante essa, esse foco de ter poucas porém bem localizadas, né, as, as, as franquias.
6: Exatamente. Então hoje a Esfira ela tem hoje tem no total seis, cinco escolas. É hoje para sexta. Hoje só somos uma para 2022 serão seis. Seis, né? Contando com São Paulo também com Goiânia isso. Exatamente. Ou
5: seja, se aí o negócio. O que negócio. eu tenho observado também aí, é,
0: conversando com é, é, pessoas ligadas à educação, os mantenedores de escolas particulares, por exemplo, é de que a procura por a compra, por aquisição de de colégios de escolas é, é, do, do curso fundamental E mesmo para faculdades Está crescendo bastante, interessante isso Porque quando a gente está analisando Que está todo mundo migrando para a escola pública Em razão da dificuldade financeira Parece que os empresários, os empresários Têm uma, uma outra visão paralela De adquirir, de pensar, de correr atrás Para poder até quando a coisa passar Isso vai passar com certeza Logicamente os alunos,
6: os pais Vão querer voltar a migrar para as escolas particulares É isso ou estou errado? É isso. E tem uma leva que não saiu das escolas e até houve uma migração. Porque o pai hoje ficou muito próximo da educação do filho. Então, a hora que ele olhou a educação, por mais que ele falasse nossa, essa escola que eu estudei, a escola que eu sempre sonhou, ele falou, mas será que é isso que eu preciso para o meu filho? Quais são as habilidades que eu quero para o meu filho hoje? Né? Num mundo tão competitivo, onde a gente fala tanto de empatia, o que, que a gente quer para essas crianças hoje? Eles são os nossos futuros, né? Sim. Então, essa migração, nós tivemos um aumento de alunos, inclusive de 2020 para 2021, na Esfir, mediante isso, que o pai começou a analisar e falar, não, o que eu preciso é um outro tipo, né? Eu quero meu filho como protagonista disso tudo. Então, essa transição vem acontecendo, e a educação, além de ser um negócio, né? Porque nós não podemos deixar de falar que é um negócio, ela deixa um legado. E isso é muito interessante e vem fazendo com que investidores de vários ramos comecem a pensar na educação como negócio.
1: Queria falar um pouquinho, Ana Paula, que, queria que você contasse um pouquinho qual é o, o diferencial, aliás, é claro de ser uma escola internacional, mas qual é o diferencial dessa escola? né? É, e, e assim, em que momento, quando é que vocês viram que essa tendência é, é o que há
6: daqui para frente?
5: A tendência ah, da escola bilíngue, né? Isso,
6: exato. A, a escola Esfera, né, quando ela foi criada, que hoje é a Esfir, ela já foi criada pensando para ser uma escola internacional. E qual é essa diferença? Hoje a gente tem um monte de escolas bilíngues. E você tem vários tipos de bilíngue. Você tem o que está na grade, o que está no extracurricular. curricular. E como que é uma escola internacional? Além de ter... Uh, dois idiomas, no nosso caso são três, a partir do Fundamental 2, que a gente entra com o espanhol, a gente é uma escola brasileira e tem como objetivo a cultura brasileira. Então, a gente tem o currículo nacional integrado ao currículo internacional. Então, além do idioma, a gente preza muito a empatia, as soft skills. Obviamente que é hard skills, matemática, história, geografia, são fundamentais, mas as, as soft skills hoje... São diferenciais Você
5: Consegue dar um exemplo de
6: soft skills que a rede coloca na sua grade? Olha, a gente tem hoje, desde o pequenininho, eles trabalham com alguns princípios Que vêm da empatia, do ajudar o outro, de se doar, da limpeza, do coletivo Então a gente tem vários projetos dentro da Sphere como de reciclagem Hoje tudo a gente faz com reciclado E a criança aprende desde pequeno a natureza, né? A gente está falando... E qualquer atitude dentro de sala de aula... Ela é promovida e incentivada a criança... Desde o ajudar... A emprestar um lápis... Isso for cordial... Um amigo está chorando... Então, por exemplo... Nós recebemos coreanos que não falavam... Nem português... E nem inglês, gente... Dentro da escola... E como que é feito isso? A criança, automaticamente... Ela recebe o amigo... Porque ela está acostumada com a diversidade... Então, ela recebe de que forma com desenho ela vai falar ela vai pedir ajuda de um professor mas ela brinca e ela inclui essas crianças então isso é muito é, traz um diferencial muito grande porque a diversidade vem desde pequeno uhum. né de, como algo natural
4: então, Vai. quer dizer que dentro desse conceito, aquele, aquela ideia que a gente tinha da escola tradicional, né, como eu, o Clemente, a Giovana, acho que até o Danilo, é, participamos, né, a nossa base hoje é completamente diferente, acho que até por conta da diferença dessa garotada que está vindo agora. Deve você ser... viu, né? Chamou todo mundo de velho aqui,
0: né? Não, tentou é
4: Somos... Sentou no pacote, viu? Entrei na cota. Velho. Somos, Joga, pessoas... Mas não jeito, Somos chegou... pessoas experientes, meu agora, caro.
0: Agora, o bacana disso que eu estou pegando seu Ganchilo, também é que a gente no passado, por exemplo, na minha geração, que é um pouco mais anterior de vocês aqui... Olha, é ele que se entregou mas agora, é verdade, eu fiquei mas... quieto aqui, não falei <risos> <Eu> nada, hein? <risos> e a gente sabe que era diferente, você tem que estudar. O pai não sentava com você, não, muito raramente sentava você. A geração agora, os pais de agora, é, são diferentes, né? Ele senta com o aluno, ele quer que o filho aprenda, ele quer que o filho se desenvolva, porque muitas vezes ele quer ensinar o filho, mas também não teve aquela bagagem anterior dos, dos pais dele. Ele de quer é que o filho agora tenha. Então, isso a escola está fazendo esse papel. É isso mesmo,
5: Ana Paula? É isso. Paulo?
6: A escola vem como todo suporte e a criança tem muita informação, né, gente? Quando que a gente tinha informação? Hoje ela tem... É só
5: enciclopédia Barça. A Barça. E quem
6: tinha paciência só, de ler a Barça, não o é, O Danilo sabe do sabe. que a gente está falando. Eu
4: peguei
0: essa transição da Barça para o <risos> Google. Ele me falou que tem na, na casa dele, na biblioteca, e tem a Barça ainda. que eu consulto, de vez em quando. É brincadeira. Raridade, agora. Muito, aliás, não, não
5: só raridade, muita gente sabe o que é, né? Mas é, falando de sabe. tendências do mercado da educação, você vocês levantaram um ponto muito interessante. Eu vejo na minha empresa, os alunos, as crianças que estão em casa estudando, elas ligam para o celular do pai para falar da tarefa. Pai, como é que funciona essa tarefa? Como é que me ajuda nesse problema? Manda pelo WhatsApp a tarefa. Então, essa modernidade ajudou muito, né?
6: Muito. E a criança, ela tá promovida, né? E a forma que a gente ensina a ESFIR, né? A criança, ela vai fazer pesquisa, ela é indagadora, a gente promove a indagação dessa criança. Então, ela vai discutir com o pai, ela vai falar com o vô, ela, ela quer trazer informações para que ela tenha a opinião dela e, em cima disso, é discutido dentro da sala de aula. Então, isso faz com que essa criança o tempo inteiro esteja buscando o um novo né, e trazer mais conhecimentos para a sala de aula para que ela esteja pronta. Eu brinco que eu tenho vontade de voltar a estudar, sabe?
5: Eu, eu percebo assim, agora como gestor de negócios, eu tenho que olhar o macro, né? Eu percebo que, na minha época, eu peguei aquela transição onde as escolas começaram a tratar o aluno como um número no outdoor, onde ela tirou aquela humanização e, e, e focou totalmente no vestibular. Eu lembro que a gente tinha simulado de sábado, domingo, feriado, começou uma competição desenfreada das cadeias de educação, somente focado em vestibular. E eu percebo que esse modelo desgastou. E as escolas começam a humanizar novamente a educação e, inclusive, ao, que era uma crítica muito comum, colocar é, matérias como empreendedorismo, educação financeira, educação emocional nas escolas. A Esfir já tem alguma iniciativa nesse sentido? Ela
6: nasceu dessa forma e nunca perdeu tá? isso no seu DNA. Então, a gente olha o aluno como um aluno individual. Eu vou ver a necessidade de cada aluno meu. Né? Então, a gente tem esse olhar e faz com que ele desenvolva as habilidades que ele traz em si. Porque as crianças trazem habilidades já. E não adianta a gente tentar. Óbvio que a gente tem que colocar todas. Tem. Mas a gente tem que promover o que eles são melhores. Então, isso na sphere sempre foi o carro-chefe. Isso a gente não perde. E, obviamente, que tem as matérias. Então, a gente tem empreendedorismo, a gente tem o Design Thinking, a gente tem Storytelling, a gente tem Robótica, Esportes. Então, isso faz com que a criança se sinta e promova para o novo mercado.
5: Já nasce tecnológica, né? impressionante isso, né? Já a nasce. de estudar de novo, realmente. <risos> Trocar umas aulinhas aí por empreendedorismo, poxa.
0: Muito bem, conosco aqui a presença da Ana Paula Seix, que é diretora da Resfio International
4: School. A hora.
1: Sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. 724.
4: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, três, nove, vinte e dois, trinta. Let's <laughs> Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou no azul ontem, impulsionada por uma recuperação do setor tecnológico. O Dow Jones Industrial subiu 0,32%, fechou a 32.731 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,23%, fechou a 13.377 unidades. Em um dia de queda das ações da Vale e da Petrobras e preocupações com a pandemia de COVID-19. Coronavírus. a bolsa brasileira fechou em queda de 1,07%, a 114.978 pontos. O dólar encerrou de em alta, subiu 0,59%, fechou a R$ 5,51. Euro fechou cotado a 6,58 com alta de 0,86%.
1: 7 horas 28 minutos. Repita. 7:28.
2: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo
5: Geo, nas redes sociais. Danilo, com você? Bom, continuando a nossa entrevista, né, algo que a gente já teve a oportunidade de falar com outros profissionais da educação aqui. E o mercado da educação foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Muitas escolas não estavam preparadas para fazer essa transição do presencial para o online, Creio que não seja o caso da ESFIR, por tudo que a gente já conversou aqui. Mas gostaria de saber, mesmo vocês, né, com uma experiência já mais online, mais para frente, como que vocês se adaptaram em 2020 e qual que é o prognóstico de adaptação de vocês para 2021?
6: Nós tivemos todo um, um trabalho e um projeto feito, né? Conseguimos rapidamente virar a chave? Sim, em três dias nossos alunos estavam dentro de sala de aula online, a gente já usava muitas plataformas digitais. O Google foi um dos facilitadores, né? então as aulas foram, são dadas pelo MIT, a, o aluno tem todo o conteúdo guardado e o professor consegue postar e ele devolver a, ao professor para que exija uma correção. Trabalhamos muito em treinamento e qualificação e fomos ajustando rota. Como a gente falou, a gente precisa entender a necessidade do nosso aluno e dos nossos pais. Então, a gente trabalhou muito em parceria, obviamente que não dá para atender a todas as demandas, mas sim, fomos ajustando a rota até que a gente chegasse na excelência. Em setembro, conseguimos, sim, voltar e gradativamente, né, focando, obviamente, nas crianças que tinham maior necessidade, somente a fase de alfabetização. Né, essa fase é muito complicada. E o infantil, porque a criança, ela não... Por mais que o professor esteja ali brincando, ela depende de alguém para apoiá-la e ela não tem essa concentração. Né? Então, a gente focou no infantil e no último ano do, do Fundamental 2, que é o Year 9, porque essas crianças estão tá uh, indo para o médio, então era importante. A gente focou para conseguir pôr a quantidade de alunos. Obviamente que a gente precisou ter todo um protocolo também, sabe, Danilo, de cuidados. Então, o Einstein está nos acompanhando dentro dos protocolos, então a gente tem visitas quinzenais, e nós fizemos um manual de biossegurança, onde foi distribuído tanto a nossa equipe quanto aos pais, porque para que a gente consiga voltar e a gente tenha uma saúde mental, porque essas crianças estão precisando voltar, né, gente? Então, então o que, que a gente precisa todo fazer? Todo mundo, né? A comunidade precisa se ajudar, porque não adianta só a escola, Está numa redoma e dentro de casa o pai está saindo. Né? Não tem como. Então, a gente fez todo um trabalho e a comunidade sempre nos apoiou muito para que isso acontecesse. Realmente, Danilo, o, o mercado de educação, nós tivemos uh, algumas escolas, infelizmente, sofreram, somente berçários né? nesse momento, porque os pais não podiam levar, o berçário não tem aula online, teve algumas escolas que sofreram mais até se readequar, mas eu acho que hoje o mercado estabilizou, né? em meados de 2021, isso já deu uma estabilizada, óbvio que muitos sofreram nesse caminho e até ficaram, infelizmente, mas nós conseguimos ter um crescimento e nós entendemos só crescimento no ramo de educação para os próximos anos.
0: Ora, Paulo, o que me chama a atenção também é o Google entrando nessa área também, né? no mundo inteiro, né? por exemplo, Google for Education, né? todo mundo fala sobre isso, todas as escolas envolvidas com isso, é impressionante como é que o Google abraçou essa ideia, a criançada hoje, os pais, professores, mantenedores de escolas estão voltados para isso, né?
6: Sim, eles trouxeram uma ferramenta que a gente já utilizava e com menor quantidade, mas já utilizava, mas hoje o Google facilitou muito, né? porque você tem o Meet ali dentro que você possibilita dar aula. Você tem todas as ferramentas que vão para um Drive, onde o aluno consegue colocar, salvar seus trabalhos compartilhar. Você tem o Google Classroom, onde você tem todas as matérias, então o professor posta lição, isso tudo é compartilhado. Então ele facilitou muito e foi um grande parceiro nesse momento. Elas são todas gratuitas? A maioria são.
1: É engraçado que você fala, né, é, de tudo isso, quer dizer, essa tecnologia toda ajudou durante o ano de 2020, né, eu tenho três filhos, os três estudando, então a gente viu que trouxe, né, é, a escola, a aula para dentro de casa. Mas essa questão da humanização é o que faltou, né, quando você fala em toda essa tecnologia... Mas, por exemplo, a minha filha diz, mãe, mas eu ainda sinto falta de ir até a escola, ter o professor na minha frente, tirar todas as minhas dúvidas. Como é que fica na balança, né, mas essa questão? Mas ela não
0: aguenta mais a mãe também, né? é um <risos> problema isso, né? Como é que fica
1: essa é questão na balança, né? Humanizar, é, mas no momento hoje que a gente precisa que as crianças, ou a maioria, né, porque a escola pode receber 35%, mas que é, a maioria ainda fique em casa.
6: É, a gente está com um processo de rodízio Para que nem todas as crianças queiram voltar Elas consigam Não podemos estar com todas ao mesmo tempo Então o que, que a gente está fazendo Rodízio semanal de turmas indo Para que as crianças consigam se ver Ter o relacionamento Conseguir E ele fica uma semana na escola Na semana seguinte Ele está em casa fazendo aula online E outras turmas vêm Então isso fez com que a gente conseguisse Atender todos os alunos humanizar porque hoje as crianças até falam o que eu mais queria era férias hoje o que eu mais quero é voltar para a escola então isso ajudou muito esse rodízio que foi a forma que a gente achou de estar próximo das crianças
5: é, a socialização principalmente para as crianças ali do ensino fundamental é, é, funda é fundamental é fundamental <risos> eles né? precisam Você disso ter né? essa a amizade a, é, as habilidades interpessoais que essa, essa essa geração já com o celular, com os jogos online, já estava ficando cada vez mais individual. E aí você tira a socialização das escolas, é algo realmente que me preocupa. E, por fim, Ana, Ana Paula, a gente sempre conversa é, com outros empresários, e quando você pega os grandes mercados, os grandes setores né, da, da, da economia, o mercado da educação sempre tinha uma crítica a ele, que ele foi o mercado que menos inovou comparados a outros mercados, que a sala de aula ainda... Repetia muito o modelo dos nossos pais, dos nossos avós. No entanto, a gente está conversando aqui de né, uma disrupção total que aconteceu. A Esfir tem esse papel, acho que no mercado, de trazer novidades, trazer inovação. Como que você enxerga as próximas inovações do mercado da educação? O que, que deve vir ou voltar à sala de aula que vai mudar a forma como escola, professor, aluno e pais se relacionam?
6: Eu acho que já vem numa tendência, como você falou, dessa humanização né, do, do cuidado. Então, a escola, o olhar para a inovação na escola, eu acho que é um pouco diferente de todo quanto é outro mercado. Porque a inovação acontece dentro da sala de aula, no dia a dia. Então, a forma que eu estou ministrando uma, uma aula... Então, hoje, a gente não fala de história, geografia. A gente fala de ciências humanas, onde as matérias são integradas... A criança vai entender o porquê que eu estou aprendendo sobre água. Qual a importância da água em todos os sentidos. Seja para a higiene, seja para a sobrevivência, seja... Então, isso já vem mudando, Danilo. Só que é com uma lupa diferente, hum. né? Obviamente que a hora que a gente fala de pandemia, nós andamos... Quando você falava, a escola vai poder ser híbrida? Você fala, não, daqui cinco anos, impossível. Não, nós fizemos em três dias... O mundo mudou e nós mudamos, né? Então, isso, eu acho que essa forma híbrida... Óbvio que a escola é fundamental e a presença. Mas trabalhos. Antes o pai tinha que sair para fazer trabalho em grupo. Hoje a criança se conecta, eles fazem trabalho em grupo e entrega para o professor. Né? Então, isso, o aluno buscar... Isso não
0: volta mais na sua opinião? Isso agora aqui é uma tendência mesmo? é o, é o novo, o novo mesmo?
6: Não, eu acho que tem uma, uma mescla de Pelo tudo mesmo. isso. É, né? Eu acho que as crianças... As aulas, 100%, elas continuam. As crianças precisam. Eu acho que, para nós, o híbrido ajudou muito. Né? Reuniões, mas para a criança, ela precisa da escola. Ela precisa estar lá ela precisa da convivência. Eu acho que algumas ferramentas, sim, vão ajudá-la a se organizar. Uma agenda virtual, um estudo em grupo que eles podem fazer. Mas o, o dia a dia... O que a gente tem que mudar e inovar é olhar a nova geração. Na o verdade,
4: gente... até eu acho que tem um amigo meu que é empresário, ele comentou uma situação que eu acho que é mais ou menos o que você está dizendo para a gente. É... Existem certas situações, como você comentou, que a gente sabia que iam acontecer, mas a gente ia levando, ia levando, ia levando. Agora, por conta de tudo que aconteceu, eu acho que tudo acabou sendo um pouco mais acelerado. né? E atitudes, atividades que a gente... Não, acho que a gente vai fazer, agora não, não é acho, temos que fazer e é o que aconteceu, né, então acho que acredito que por conta dessa condição tem muitas das atividades que a gente está desenvolvendo hoje, utilizando essas novas, novos métodos, novas plataformas que vão perdurar, né, tipo home office, por exemplo, aulas online, eu acredito que isso não tem volta, né.
6: Não tem volta.
4: Isso aí já era, já, já faz parte do nosso dia a dia com ou sem pandemia, né?
6: Exatamente. Só que o infantil, né? O ensino médio, infantil, ele necessita estar lá presencial. Tal, a presencial sim, mas sim. eu acho que as até, ferramentas.
4: Até para a formação dessa criança, do caráter, indivíduo, né? do caráter. Exatamente. Exatamente. Para
0: fechar com você aqui, quando se fala em negócios, por exemplo, para vocês da educação, essa pandemia é, trouxe benefícios ou não tanto assim? Como você avalia isso?
6: E qual o futuro que você imagina para a Rede Esfir? A Rede Sphere não vou te dizer que foi ruim para os negócios, eu acho que veio um outro olhar para investidores no ramo de educação. Então, foi o ano que nós vendemos cinco unidades, né? estamos em negociações. A Esfir tende a crescer, então a gente tem 40 unidades em seis anos para fechar o mercado... E a gente está muito confiante de que isso vai acontecer. Então, o mercado de educação, por mais que ele tenha sofrido, a educação é base de tudo. Se a gente não tiver educação, nós não temos uma nova geração. E é isso que a gente acredita muito.
0: Muito bem, falamos aqui com a diretora das franquias da Rede Fit, a Ana Paula Seixas, que agradecemos aí pela presença. Sucesso a você, muito obrigado por ter vindo de Campinas a São José para nos dar a entrevista, né, Danilo? Importante isso para a gente também, para conhecer um pouco mais da, 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 da macroeconomia da região, né?
5: Com certeza, foi um. Acho que a gente aprendeu bastante mais uma vez. mercado da educação, como a Ana Paula diz, é a base de tudo, vai sempre existir. Espero que a gente retome rapidamente em 2021 a normalidade.
6: Gente, eu agradeço vocês. Fico esperando a todos para conhecer a nossa unidade aqui na Zarur. Na Zarur. Exatamente. Na antiga FAP. Sim, sim. Então tá. tá bem... Então nós estamos ali. Fico à disposição para recebê-los a todos, tanto como alunos como negócios.
4: Muito obrigado, bom
0: dia. Obrigada.
6: Sucesso.
4: A hora? 7 horas 40 minutos. Repita. 7 h Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. <risos> 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem
4: Pan Esportes. A equipe
0: feminina de futebol da Ferroviária venceu na noite do último domingo, em jogo disputadíssimo, o América de Cali da Colômbia, por 2 a 1 e sagrou-se bicampeã da Taça Libertadores de América Feminina. O jogo foi realizado em Buenos Aires, na Argentina. Eu converso agora com a meio-campista Duda da Ferroviária, que mora em Jacareí. Duda foi um jogo fácil, teve até frango da goleira do América de Cali. Bom dia para você.
7: Bom dia, prazer, sua Duda. Foi um jogo difícil, né? Não tive a oportunidade de de jogar no primeiro tempo entrei mais no finalzinho mas foi um jogo muito pegado muito difícil no finalzinho elas pressionaram nós só que fomos consagradas é, com a vitória aí graças a Deus
0: você é nascida em Jacareí se for claro temos hoje dois jogadores da cidade o Bruno Alves zagueiro do São Paulo e também você agora né é isso
7: exatamente eu e o Bruno Alves além disso né eu já fui para para a seleção representar a seleção nas bases é, tipo americano, Copa do Mundo, BRICS.
0: Dudu daqui para frente, quais são os seus sonhos, principalmente com relação às convocações para a seleção brasileira?
7: Como eu digo em outras entrevistas, eu, em questão de sonhos, eu prefiro transferir em objetivos, então um dos meus objetivos é, já foi alcançado, que era Libertadores, agora tem outros objetivos aí para alcançar, e a seleção é uma delas, almejar a seleção é é, é um, vamos dizer, um objetivo de, de todos os jogadores de alta performance então, trabalhar firme aí para que eu possa ser convocada.
0: Eu conversei aqui no Esporte Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan com a Duda, meio-campista ferroviária, que agora é campeã da Libertadores de América. Duda, bom dia a você, muito obrigado e sucesso na sua carreira.
7: Bom dia, muito obrigado pela mensagem. Estou muito feliz com essa, com essa vitória, com, com este campeonato que conquistamos, né? É a América nossa e obrigado por todo o apoio e pela torcida.
4: Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Guaianazes em Santana, e também na rua Roma, no Jardim Augusta. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Nestas duas vias, velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Hora. E por enquanto, a Prefeitura de São José
2: dos Campos não atualizou a programação do Fumacê para hoje.
4: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito complicado para o motorista aqui na altura de São José dos Campos. Para quem segue no sentido São Paulo, começando ali próximo do Vista Verde, ali do Santa Inês, tem lentidão no 138 na pista expressa e um pouco mais à frente no 144 na pista marginal, ali próximo da Revap. Esses dois pontos aqui pela Rodovia Presidente Dutra, por causa do excesso de veículos neste momento. A Rodovia Ailton Senna segue também com trânsito intenso no sentido capital, ali a partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, segue também com o trânsito fluindo sem complicações em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre neste momento, tempo bom, motorista faz uma viagem tranquila aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, tem também sol neste momento em praticamente toda a sua extensão, trânsito livre, motorista só tem que ficar atento no trecho de serra, tem operação pare e siga nesse momento por causa de obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue com trânsito livre neste momento, mas no trecho de Planalto, o motorista tem que ficar atento. Visibilidade prejudicada. A gente tem muita neblina neste momento, neblina bastante baixa, principalmente no comecinho ali do trecho de Planalto, atrapalha a visibilidade. Tem obras também a partir do quilômetro 64, finalzinho do trecho de Planalto, e tem operação pare siga neste momento, por conta das obras de duplicação das pistas no trecho de Serra.
1: Agora, é 7 horas 48 minutos. Repita. 7h48.
4: Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Sete horas
2: e cinquenta minutos. Repita. Sete cinquenta
4: Vamos agora à participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, que é o doze nove noventa e a gente tem aqui a reclamação da Carolina, de São José dos Campos. É, ela mora num apartamento e ela consegue ver, né, Giovana, a rua atrás do apartamento que ela mora, que é exatamente a rua da Zoonose, a rua George Williams, no Parque Industrial em São José dos Campos. E ela estava contando para a gente, mandou até fotos, né, Sim, Giovana? Sim, mandou. E essa, essa parte de trás da rua ali tem um morro, e com a chuva, com o tempo, esse morro está desmoronando e já está quase chegando, essa erosão já está quase chegando aí na rua George Williams, né? Do jeito que está indo ali, a gente não vê nenhuma obra. E pelas fotos que a Carolina mandou, realmente a situação é preocupante. É, ela tem uma
1: visão, digamos, privilegiada. De camarote, dessa, né? Exato.
4: Embora e de uma gente, situação como essa. E né? as
1: fotos, assim, é, é assustador, né? A situação lá realmente está é um muito. É um né? barranco e com as Chuvas. Ele tá caindo, tá desmoronando e está muito próximo da rua já.
4: Mais um pouco vai erodir a rua também, né? Daqui exatamente. a pouco afunda a rua ali.
1: Então, então... Ela manda esse aviso, né? Nós exatamente. vamos encaminhar para a prefeitura essas fotos e essa reclamação para que a prefeitura possa verificar o que tá acontecendo lá.
4: Reforçando então aqui na rua da Zoonose, na rua Jorge Williams, no Parque Industrial. E de repente para quem passa pela rua talvez não veja, não veja tá a erosão que Exato. tá acontecendo ali no lado de baixo, né? Exato. Então tá aí, muito obrigado, viu Carolina pela informação, pela sua atenção aqui com esse problema. E a gente tem um agradecimento também a Jéssica Reis que é de Jacareí, ela havia reclamado pra gente a respeito de uma rua que dá acesso à Estrada da Invernada no Porto Velho, em Jacareí. E ela mandou fotos para a gente ontem, agradecendo. O pessoal já estava por lá ontem, passando a máquina no local e resolvendo a situação. Agora, Jéssica, muito obrigado por ter avisado a gente, né? Muito obrigado ao pessoal da prefeitura que teve esse cuidado, porque realmente as fotos iniciais que a Jéssica havia mandado, a rua estava intransitável, Sim. não tinha como passar. Só que, infelizmente, pelo que a gente estava vendo, lógico, é, a gente não acompanhou a obra até o final. Então, depois, se o pessoal puder, inclusive, nos esclarecer nesse sentido... Mas eu acredito que somente passar a máquina ali é uma solução paliativa. Porque na próxima chuva, essa terra, que provavelmente vai estar tá um pouco mais fofa agora, pelo fato de ter passado a máquina a próxima chuva vai abrir novamente os buracos. Então, eu não sei se talvez colocar algumas pedras, enfim, alguma outra coisa talvez tenha que ser feita nessa, nesse acesso aí para que na próxima chuva não aconteça de novo. né? Tudo bem, a gente está entrando no inverno, o né? outono começando, já estamos no outono agora, é um período que chove um pouco menos, mas se der uma chuva forte e não tiver uma outra obra ali de contenção, vai abrir de novo aquela buraqueira, do jeito como a Jéssica já havia comentado conosco. Jéssica, muito obrigado mesmo pela informação, o pessoal da Prefeitura teve por lá, nós agradecemos, viu? E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, ou se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791. Agora, 7 horas e 54
2: minutos. Repita. 7h54. E
1: vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
2: Bom dia, Giovana.
1: Me
3: chamou a atenção, vocês já devem ter visto, não é novidade, mas é por esses dias uma fala do ex-ministro, foi senador, foi governador do Ceará, uh, Ciro Gomes. Uh, ele disse que uh, nós temos. O que nós estamos fazendo é para destruir o Bolsonaro, porque senão ele fica oito anos e vai destruir o país. Foi o que ele disse. Então ele revelou né, o que está acontecendo. O, qual é a mobilização nacional? É contra o vírus? Não, eu tenho, eu tenho dito que o vírus é pseudônimo de Bolsonaro. É contra o presidente da república, só que está dando tudo errado. Né? Porque está havendo... Brigas internas e muitas, né, disputas de poder, etc. Dois candidatos do, eh, eh, dos tucanos, por exemplo, já se esvaziaram. Né? O governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, com as medidas exatamente para conter o vírus. Lá no Rio Grande do Sul está tá uma briga feia entre prefeitos, eh, governador, entre empresários e prefeitos, né? e o povo todo brigando com tudo. porque O povo quer duas coisas não quer ser mandado para casa esperando que a, que a Covid é, tome o seu pulmão né? E, e não quer ficar em casa porque precisa trabalhar para alimentar os filhos. Então esse é o povo que vai para as urnas no ano que vem estão esquecendo, né? fazendo coisas assim. Bom, enquanto isso o ministro do Supremo, Marco Aurélio, que se aposenta no mês que vem, tem mais um mês aí, a saída dele, né? ele vai ser o relator de uma, vou chamar de queixa, né, ação do presidente Bolsonaro é, contra o toque de recolher dos governadores, que o poder do toque de recolher é do estado de sítio é ou estado de direito, que só o presidente pode é, propor ao Congresso Nacional, e não um decreto de governador. Né, que não pode ser superior à a, a força da Constituição. Enfim, está é, havendo aí uma, uma mobilização muito grande entre os, os prefeitos, a gente nota isso, né, é, e também entre os empresários. Eu estava vendo a entrevista de um empresário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é, que estava é, ele dizendo o seguinte, vejam só que... que que reação, né? vamos em 90 dias decretar uma, uma moratória, não vamos pagar imposto municipal, né? querem, querem fechar tudo, é, o empresário Luiz Fernando Pacheco, que é uma das lideranças empresariais da, empresariais da cidade. Né? Por outro lado, há uma reação também em, em, quanto aos hospitais, que uns estão abrindo né, para as descobertas da medicina, é, no caso do tratamento imediato né? e outras continuam fechados eu tenho uma mensagem aqui de um subtenente é, da força aérea brasileira lá do hospital militar é, da área de Campo Grande dizendo que agradecendo ao hospital onde os médicos têm liberdade para fazer o tratamento né? é, sem a política negacionista imposta por redes midiáticas que perseguem médicos que escolhem essa conduta. Então as pessoas estão reagindo a isso e, e, é, um, e, e é uma decisão é, que vai... Uh, uh, ao encontro da salvação de vidas e da, da diminuição do sofrimento, né? aí o, o, os que os que empregam e os que trabalham estão se rebelando contra essa política é, negacionista de não tratar e de simplesmente fechar que é a coisa mais seria o mais confortável né para quem não sabe o que fazer apelar para isso é, vejam só que até economistas famosos assinaram aí um, um, um manifesto né, pedindo lockdown nacional, que então, é uma maluquice. Economista... Contra a economia, é assim como o médico contra o tratamento, tão juntos, é uma coisa difícil de, de a gente entender. Enquanto isso, o problema entre prefeitos e governadores é que os prefeitos são novos, assumiram agora em janeiro deste ano e vieram com ideias já do que aprenderam no, no primeiro ano da Covid o, e, o, e muitos governadores não. Estão repetindo as mesmas medidas que não deram certo, né? que não acabaram com a Covid e estão achando que vão ter resultado diferente. Só terão resultado diferente com medidas diferentes, é óbvio. De Brasília, Alexandre Garcia.
5: Notícia.
1: 8 horas. Repita. 8 horas.
4: Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 21392230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000.